0: ...señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado... ...el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada, gracias. Aeropuerto Jazz
1: Café, un programa de altos vuelos con José Nebón. Saludos, en este año 2020 la celebración de la habitual gala de entrega de los premios Grammy Latinos fue absolutamente diferente a lo que estamos habituados. No hubo desfile de estrellas por la alfombra roja y las actuaciones se celebraron en cinco ciudades diferentes. En la categoría que nos interesa, la de Mejor Álbum de Latin Jazz, estaban Chick Corea, David Sánchez, Miguel Zenón y la Afro Peruvian Jazz Orquestra. Pero el ganador fue nuestro invitado de hoy. ...que estará con nosotros para hablarnos no solo de ese merecido galardón... ...sino también de su trayectoria como músico... ...sus once discos publicados y su reciente visita a la isla de Gran Canaria... ...en donde ofreció dos masterclass en las instalaciones de Fábrica Mat... ...y un concierto magistral en el que compartió su piano... ...con los hermanos Federico y Constanza Leschner ...como parte del cartel de la cuarta edición del festival El Mundo en un Piano coorganizado por la Fábrica La Isleta y la Fundación Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós. Con su característico acento argentino, recibimos en unos minutos en la Sala VIP de Aeropuerto y Café al pianista, compositor y director de orquesta Emilio Soya. Emilio Soya, bienvenido a Aeropuerto y Azcafé.
2: Eh, bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí con, contigo y con tus, con tus oyentes.
1: Un placer conocerte, un placer verte tocar en directo eh, en esta, digamos, pequeña gira que has realizado a Gran Canaria. ¿Qué tal te ha ido?
2: Bueno, muy bien, muy contento de, con el concierto de ayer y toda la organización y José Alberto... Medina que me ha traído, la gente de la fábrica La Isleta, este, he estado dando un par de, de masterclasses allí, lo, lo hemos pasado muy bien, y el concierto de ayer espero que, que a la gente le haya gustado, un placer compartir ahí también con, con mis amigos Federico y Constanza Lechner, compatriotas, este, creo que ha salido un lindo concierto, así que muy agradecido también a la gente del auditorio por tenerme y a toda la, la prensa así que, a, que ha comentado y que ha, que ha apoyado un poco esta, esta visita, así que con ganas de... Ya me estoy yendo, pero con ganas de, de volver.
1: ¿Habías estado aquí antes o no?
2: Había estado hace como 20 años dirigiendo una porción del West Side Story, una producción que se hizo desde Barcelona, cuando yo vivía en Barcelona. Estaba yo ahí de segundo de, del director, eh, en el West, y, y me tocó venir a dirigir acá, así que fue aquello visto y no visto, ¿sabes? El típico que te bajas del avión, vas a trabajar y te vuelves al avión, y, y dicen, pues eso es Canarias, pues qué lindo, y no ves nada, ¿sabes? <risa> Ahora he tenido tiempo de... De ver un poco más y disfrutar un poco más la, la belleza de, de la isla y de, del lugar y la gente
1: Seguro que volverás en el futuro con más tiempo para poder ver más cosas porque hay mucho que ver Oye, felicidades por el concierto porque bueno yo lo titulé en redes sociales como virtuosismo argentino porque de, fue una maravilla
2: Bueno, muchas gracias este, Viste cómo es, uno siempre te queda pensando que las cosas podrían haber salido mejor pero, pero bueno me, me alegro que que lo hayas vivido así, creo que a la gente le gustó también y sí, me parece que ha salido un lindo concierto.
1: Tú naciste en la provincia de Mendoza, pero eres, como muchos argentinos, un poco trotamundos, ¿no? Has vivido muchos años en Barcelona, ahora estás por Nueva York. Esto forma parte de la trayectoria de un músico en muchas ocasiones.
2: Sí, es una de las cosas lindas de la profesión, ¿no? Yo creo que... Cuando era joven y ya, bueno, estaba tocando piano Y, y iba en serio con la música y empecé a trabajar un poco Y me parece que esas son las cosas que más me atrajo Como estilo de vida, ¿no? La cosa de, de que las cosas siempre están en movimiento No no tenés horarios demasiado fijos Ni demasiado rutinarios ni, ni lugares demasiado rutinarios también no La posibilidad que te da la música De hacer un lenguaje tan universal De, bueno, de comunicarte Con gente de cualquier lugar del mundo Poder estar, viajar, tocar, enseñar no y poder moverse uno alrededor y con eso conocer cultura nueva gente nueva estar un poco te, te enseña realmente cómo es un poco el mundo y uno sale un poco de la de la endogamia esa de, de los países de uno y tal no que, que puede ser un poco tóxica también a veces ¿no? porque uno se queda como pensando que, que el lugar de uno es el, el ombligo del mundo y que esas costumbres son las que son y que esas formas de pensar son, son las que deben ser y cuando abrís un poco los ojos y viajaste pones todo más en perspectiva, ¿no? Te das cuenta de que hay muchas muchas formas de vivir, muchas formas de pensar, muchos lenguajes en todo sentido, ¿no?
1: ¿Te quedó buen sabor de boca de España, de tu estancia en Barcelona?
2: Sí, claro que sí. Barcelona es un lugar estupendo, Cataluña es un lugar estupendo, los catalanes son una gente maravillosa y a pesar de lo que cierta, cierto ala del, del pensamiento político español este, tiende a juzgar muy rápidamente a los catalanes sin conocerlos. Eh, no solamente los catalanes me han becado a mí, me han dado una subvención muy generosa para que yo me pudiera ir a Estados Unidos, este, sino que me he pasado 10 años viviendo en Barcelona y a duras penas hablando el catalán, eh, por, por pereza más que nada, porque realmente, como todo el mundo me entendía y me respondía en castellano tranquilamente, este, nunca he pedido un café en un bar. En Barcelona, en castellano Y me lo han negado por no hablar catalán Estupideces similares que he leído y escuchado En tantos lugares, lamentablemente De España Este, Bueno, es un tema muy largo Y no me quiero meter en política Pero no tengo más que elogios y gratitud a los catalán Que son una gente de puta mala. Como en todos los lugares de España ¿no? Como Galicia, donde yo soy parte De Galicia y como en Madrid, y como en Canarias, y como en cualquier lado, todo el mundo tiene derecho a respetar su cultura y a que se respete, y a hablar el idioma que hablaban sus abuelos, y de ahí pues, para adelante todo lo que necesiten, porque para eso están las culturas en el mundo, para ser respetadas, consideradas y valoradas en toda su extensión.
1: ¿Qué se siente cuando se te califica como el nuevo tango de Piazzolla?
0: Um,
2: bueno, nuevo tango de Astor Piazzolla ya era el nuevo tango de Astor Piazzolla, que fue lo que él hizo um, yo creo que yo que es como lo que me gusta a veces titular o definir con, cuando hablo así con la prensa tal, como la pertenezco a la generación post Piazzolla nosotros somos la generación siguiente que somos gente que obviamente hemos tomado recogido la posta la bandera de él, que es un tipo que abrió el tango a otros sonidos pero que lo hemos estado llevando por, por lados distintos también, ¿no? como eh, por supuesto Respetando las diferencias de, de Genialidad o de, o de originalidad Lo que hizo Astor es incomparable Él abrió una cosa que transformó Como hablar del bebop en el jazz no Como hablar de Gillespie o de Charlie Parker Tipos que dijeron Bueno, hasta ahora era así y ahora más es más ¿no? Y han cambiado el destino de la música Piazzolla ha cambiado El rumbo para siempre de la música de Buenos Aires Y nosotros los que venimos atrás pues eh, Hemos tomado esa bandera Y la hemos recogido y la hemos Impulsado con menos con menos originalidad Menos eh, uh, Cambio sí, Menos drástico el cambio de la gente De la generación mía, no ha aparecido nadie tan genial Como él, me parece a mí um, Pero um, Tampoco hacemos eso, digamos, yo conozco mucha gente Que hace el nuevo tango de Astor Sola, Que, um, qué sé yo y Son gente Que está escribiendo Lo mismo que escribía Astor hace 50 años Con otras melodías Y otras cosas, pero en definitiva con un poco seguidores de ese estilo a rata tabla, ¿no? No es mi caso, pero y confío y ojalá que, que la gente cuando escucha mi música escuche un giro distinto, una música que va en otra dirección, en mi caso más mezclada con, con ciertas influencias de la música de cámara y del jazz sobre todo armónicamente en cuanto a la posible improvisación eh, y, y una serie de, de cuestiones de formales en la música y armónicas que pues dan una vuelta de tuerca más a la música de, de Astor Dicho nuevamente con todo esto El respeto y la admiración Y poniéndome en perspectiva y en el lugar que me toca De que no le llegó ni a la, ni a la Rodilla a, a la genialidad De, de Astor, ¿no? que es un tipo que realmente Transformó la música De Buenos Aires para siempre
1: De discos publicados, una larga trayectoria mucho trabajo por medio eh, ha sido premiado a esa trayectoria con un premio Grammy al Mejor Disco de Jazz Latino en este año 2020 pero esto no era nuevo para ti porque ya habías tenido algunas nominaciones anteriormente
2: Sí, sí. tuve la suerte de, de estar nominado ya en el 2015 con, con Mejor Disco de, de Jazz Latino en los Grammy Americanos este, y luego este año pasado con este mismo disco que quedó ahora que ganó el Grammy Latino, quedé nominado por una por un tema como mejor arreglo instrumental en los Grammy Americanos que lo presenté el año pasado, el 2019. Pero por fechas me tocaba el Grammy Latino este año 2020, bueno, y hemos tenido suerte de estar nominados nuevamente y, y en este caso llevarnos, la, llevarnos el premio, ¿no? Así que una alegría.
1: Sobre ese álbum de 2015, Second Half, me llamó la atención la carátula, la portada, que parece el dibujo de un entrenador de fútbol, ¿no?
2: sí es un poco juega con con la mitad de la vida, no sé, con half es como entonces ahí hice una, una metáfora ahí con el tema del, del fútbol, eh, lo que ves ahí sí es una pizarra, una cancha de fútbol con los músicos posicionados y unas flechas como si fuera un entrenador ¿no? y en realidad un poco lo que hay ahí eh, las liner notes en, la, en las notas del disco y tal habla un poco de, de eso no como un punto de de quiebre entre el primer y el segundo tiempo de el partido, ¿no? Es este, el partido de la vida, ¿no? Por eso se llama Second Half, que significa segundo, segundo tiempo, no sé cómo dicen en español. ¿no?
0: Segunda parte.
1: Eh,
2: segunda parte, la segunda parte del partido, ¿no? Un poco mm. como también se discordía, la segunda parte de mi, de mi partido es este, la vida, ¿no? Y con, un poco con más tranquilidad, con más, este... No creo que me ves ahí, en, estoy como, como el 5 yo estoy en el centro del campo, soy el tipo que... Ella para más un poco la pelota Y se fija, ¿no? Corro menos y, y pienso más
1: Oye, aprovechando que estamos Hablando de fútbol, ¿algo que decir Sobre Maradona?
2: No, qué sí vamos a decir el Diego El jugador, en mi opinión, más grande de la historia Y una pena que no te haya dejado eh, y no entro en ninguna disquisición sobre su vida privada, sobre cómo era o dejaba de ser como persona, no con las cosas que ha hecho y tal. no que A los argentinos les gusta tanto criticar siempre y hablar de todo. Yo me quedo con él, con lo mejor de él, con sus goles, con ese 2 a 0 Inglaterra. Este, todavía estoy gritando los dos goles, el de la mano y el, y el, y el otro que valió por 5. Así que es como darle ganado 5 a 0 Inglaterra, una maravilla. ¿Qué te voy a decir del Diego? Un, un maestro, yo lo he visto jugar. Yo soy de River y lo he visto jugar eh, cuando él todavía ni estaba en Boca, estaba en Argentino Juniors, que era realmente un club muy chico, un, un club chico de, de Buenos Aires, y ir a cancha de River a, a jugar contra Argentino Juniors y cómo nos pintó la cara este pibe que tendría en este momento 16 años o así, eh, y le hizo creo tres goles, si no recuerdo mal, a Fillol, el Pato Fillol que era el, el arquero y el arquero de la selección que, que ganó el Mundial en el 78, y, y nos pintó la cara, él solo, su pibe de 16 años, y bueno, imagínate, furioso, pero a la vez diciendo, ¿quién es este tipo? No? Es como es como ver a Kip Jarrett en vivo, ¿entendés? Era como una cosa que no tenía que no entendía, es un mago, un, mago, un, tipo, un, un genio, un genio total.
1: Sí, futbolísticamente desde luego que ha sido un, un verdadero fenómeno. Te iba a preguntar, ya que estamos hablando de este álbum, ¿La Inestable de Brooklyn sigue funcionando?
2: Sí, todo sigue funcionando la medida en que haya trabajo. La Inestable sigue funcionando, pero ahora realmente como me he metido con este proyecto con la orquesta grande, eh, la Tango Jazz Orchestra, pues los últimos dos años me he dedicado a full a eso. La escribir, tocar y hacer el disco luego, producirlo y tal. O sea que ahora más, no sé bien por dónde voy a tirar. Me parece que me puse un disco... Va a ser un disco mucho más sencillo, el trío y una cantante
0: seguramente,
2: un pequeñito para poder girar, para poder mover eso, tengo ganas y tiempo de hacerlo, o sea que me parece que, que la cosa va a ir por ahí. Ahora estoy en un momento así de en paz, este, recogiendo un poco los frutos de este disco y ahora de este premio y tratando de, de potenciar mi música, de que yo abra puertas para mostrar mi música, pero... No me preocupa porque siempre funciona así, ¿no? Cuando hago alguna cosa fuerte, pues después me cuesta un tiempo de, de vaciar y de que haya espacio para, para ver cuál es el proyecto nuevo, ¿no? No soy de esos tipos que te sacan disco todos los años ni nada. Necesito como un tiempo para elaborar, crear, en fin, tomarme mi tiempo, ¿no? Para, para que las cosas maduren.
1: Bueno, es que con este álbum llamado Puertos eh, se ve que ha habido un intenso trabajo de tiempo y de reunir a muchos músicos y de compaginar todo eso, ¿no?
0: sí.
2: Sí, 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 es una cosa que, que siempre he hecho, mientras tenga salud y energía, supongo que siempre la seguiría haciendo, soy muy de, de producir, de, 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 de pensar un proyecto de cero y llevarlo adelante hasta que se termina, ¿no? Y eso más o menos me da bien. La música no sé, pero eso sí.
0: Con José Nebud. Podcast integrante de EsferaJazz.com.
1: tenido la mala suerte de, de que, bueno, este año tan complicado no se pudo hacer una gala en condiciones en cuanto a los premios Grammy. ¿Cómo, cómo fue esa noche cuando te enteras de, de que eres el premiado?
2: Y bueno, eso sí, es lo que tú dices, ¿no? Por una vez que uno gana el Grammy, no, no poder estar ahí con el glamour de, de la ceremonia, ¿no? En Las Vegas o, o en Miami, como se hizo este año, ¿no? Y estar ahí con el traje y... La pajarita y compartir con, con otros músicos y tal. Esto no estuvo, porque estuvo en mi, en mi casa, <ríe> en Zoom, ahí con la pantalla, viste mi mujer ahí. Este, y bueno, fuerte, qué sé yo, muy, muy emotivo y muy fuerte, ¿no? Y a la vez raro en lo que tú dices, ¿no? Como bueno, estás ahí en tu casa y que. <ríe> es como que no ha pasado nada, pero sí ha pasado.
1: Ha pasado algo muy importante, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que estás en la intimidad de tu casa y, y lo vives de, muy, de una manera muy diferente. Eh, entre otros, ¿pasaste por encima de Chic Corea?
2: Eh, sí, bueno, para... <risa> imagínate que yo no puedo pasar por encima de Chic Corea ni, no sé, ni jugando al, pin, al ping-pong. Entonces, me ganas al ping-pong seguro también. O sea, Es como, no, realmente no paso por encima de nadie. Los premios en la música son una cosa relativa como siempre digo y bueno ya estar nominado ahí con Chico con Miguel Zenón y este tipo que admiro tanto es un honor inmenso y bueno me lo llevé yo como se lo podría haber llevado cualquiera Esos gente tremendos músicos Chico en particular un tipo muy muy famoso y, y muy eh, reconocido y respetado y, y, y se lo ha ganado a fuerza de, de trabajo y de genialidad ¿no? Un referente para la gente de mi generación tipo que de los que me llevaron a mí a meterme en la música del jazz y tal ¿no? muy admirado y tal o sea que eh, bueno, sí, pasar por encima. No, más bien he tenido suerte de, de haberle podido robar un Grammy a que en un momento de distracción. <risas> le metí la mano en la estantería y me, le, le robé una estantería y me la llevé para casa. Amigo. Imagínate que son tipos muy, muy grandes es que uno no, no está a esa altura como, como músico para nada. Yo, no lo creo.
1: Hombre, yo me refería exclusivamente a la puntuación, digamos, a los votos, ¿no? no, no sí, no, sí, no. claro,
2: claro, claro. No, no, ¿te entiende? Te entiendo bien y, y, y lo digo yo también un poco con, con ironía en ese sentido, no bueno, he tenido suerte o bueno, hemos hecho un buen disco, me parece que el disco realmente merecía estar ahí, mereció la nominación el año pasado en los Gran Americanos y mereció también, honestamente, la, la nominación también en los, en los Grammys Latinos. Es un buen disco, es un disco fuerte, bien hecho, bien escrito, bien tocado que han producido con mucho trabajo atrás, con gente muy competente. Tenemos músicos ahí, viste, si la plana mayor de Nueva York, 17 tipos. Imagínate, eso no puede sonar mal, ni aunque quiera, ¿sabes? Si más o menos escribes una música que está bien, pues estás empezando con la gente más potente que hay allá, el, el, el ingeniero, todos los ingenieros de mezcla, de edición, de masteriz, de masterización. ¿no? La gente muy fuerte, bueno, sacas un buen disco, ¿no? Eh, Después, claro, lo de ganar o no ganar, bueno, tengo suerte y agradezco a los miembros de la Academia que les haya gustado el disco lo suficiente como para sí, tener más votos que Chic, ¿no? Es como casi un poco raro, ¿no? Es como así, wow, ¿no? Estar ahí poder pelear un, un premio de este tipo que, que todos admiramos tanto y que está genial, ¿no? Así que, en ese sentido, sí, sí. Es lindo porque la gente de la academia, a la que está votando, son músicos, ingenieros, gente de, de la profesión, gente que entiende lo que está escuchando, ¿no? Y, y en ese sentido es un poco así como, como. ¡Wow! no es, es, es fuerte, ¿no? Es que, ¿sabes? Vota a tu tía Raquel y entonces te pusiste en Internet y fuiste a ir Facebook y conseguiste votos de la India, sino que te está votando la gente de la profesión, ¿no? Y es como ¡Wow! ¿no? Es, es lindo, es, muy, es un reconocimiento lindo en ese sentido.
1: Eh, yo diría que en tu disco Puertos hay mucho más que música, va mucho más allá, puesto que hay mucho mensaje, mucha profundidad, dedicando cada tema a un, a un puerto diferente, en ese, en ese que hablábamos antes de Trotamundos, de, de mezclar Argentina con otras culturas.
2: Eh, sí, es un poco el mensaje que está atrás del, del disco y de la música, ¿no? Como hablar un poco del recorrido de esas músicas en, en los barcos, los puertos, en lugares de llegada, lugares de salida lugares donde estas culturas se transforman, se nutren, se incorporan otros acentos, otros matices y, y esta música, esas culturas, esa gente viaja y viaja con ellos su música y, y el tango es una música que sale de ahí, el jazz sale de ahí también. Y no eso, usar ese disco para como una metáfora de esos movimientos y en definitiva el mensaje es que todos somos uno al final, ¿no? por eso hablaba, toca un poco con lo que decía antes de los catalanes y y de los españoles y de los gallegos y de, y de cualquier cultura del mundo no todas las culturas son distintas y a la vez todos somos uno ¿no? y qué bueno sería que pudiéramos todos convivir pacíficamente respetarnos por nuestras diferencias y nuestras similitudes ¿no? Estar los puntos de, de contacto y valorar y apreciar y, y disfrutar y ensalzar de alguna manera las diferencias ¿no? que nos hacen que nos hacen ricos como, como especie ¿no? y nos hacen, hacen más completos, más variados, más interesantes como, como especie en el mundo, ¿no? La razón, las la diferencias, ¿no? Este, bueno, por ahí va un poco la cosa.
1: ¿Cómo conseguiste reunir esta banda, la tango jazz orquestra? Porque aquí hay una, una calidad inmensa en sus componentes.
2: Bueno, en Nueva York, por suerte, es como un lugar muy... muy donde quizás es de las cosas fáciles, ¿no? tenés tanta gente genial en todos los instrumentos que, bueno... Tienes un proyecto, levantas el teléfono y el email y haces unas llamadas y, y a la semana siguiente estás ensayando con 17 músicos de los más tremendos en algún lugar ahí y todo el mundo viene y contento, ¿no? <ríe> Eso no, no, no es lo más difícil, Nueva York, realmente es como... La gente siempre está ávida de tocar músicas distintas, de tocar buena música y si sos un tipo serio que haces las cosas bien, los músicos vienen, les interesa, aprenden otro lenguaje, otra música, ¿no? Este, en, está basada en otros parámetros distintos de los que ellos tocan, en mi caso el tango, el, el folclore argentino, la música sudamericana, o sea, yo les traigo a ellos un acento nuevamente, ¿no? Hablando de los acentos, les traigo un acento, una forma de tocar el jazz que es muy distinta de ellos, teñido ahí en bandoneón, en mi orquesta, y con otros sonidos, se tocan gestos musicales que tienen más que ver con la música argentina, y, y el músico de Nueva York que es un músico de siempre... Hay mucha humildad en Nueva York, curiosamente, el lugar más fuerte del mundo y es donde la gente es más humilde de todas porque los músicos saben que todo el mundo son buenísimos. Entonces nadie va de nada, ¿sabes? Todo el mundo está ahí para aprender, para, para hacer cosas nuevas, para tocar otras músicas que no haya tocado. Y en ese sentido, si tú, si tú este, traes algo que está bien y que es distinto y tal, va a haber mucho interés en, en venir a tocar. Sí, está este tipo argentino acá que, que hace esto. A ver... A ver de qué se trata, a ver de qué puedo sacar de ahí, qué puedo aprender, qué puedo, cómo puedo ampliar yo mi, mis recursos no musicales eh, y eso es así es como se vive allí la música. ¿no?
1: Ha dejado espacio a, a los músicos para improvisaciones propias de, de cada uno que tuviera la libertad en los temas, o no?
2: Sí, sí, por supuesto. Esa es la, la parte jazzística, en mi caso, cuando digo jazz, no digo el ritmo del jazz, el swing, y, o, o el bebop, o ninguna de esas cosas, sino hablo precisamente de que en el medio de esos temas que a veces están tan escritos y tan pensados, ¿no? de un punto de vista más de cámara, en ese sentido, que después en unos momentos se abre la cosa y la gente puede puede expresarse, que ¿no? es una cosa que es muy propia del lenguaje del jazz y que eh, si estás haciendo cosas en ese lenguaje, por supuesto que te interesa y sobre todo te interesa teniendo tipos tan fuertes y con una voz tan personal como, como los músicos que hay en Nueva York, ¿no? una tontería eh, adueñarse de la música a punto tal donde no le estás permitiendo a la gente expresarse. O sea, mi concepto siempre de la música es, y lo que siempre busco, es como un equilibrio entre mi idea, la idea, la idea mía de compositor y de arreglador, que soy el que escribo, el que diseña, pero dentro de ese contexto, equilibrar entre dejar que, que los músicos se expresen con su voz propia, ¿no? Eh, y esto es un equilibrio que siempre es interesante, como he aprendido mucho de trabajar, de antes era como mucho más de controlador de mi música, ¿no? No, esto tiene que estar tocado así, esto hay que frasearlo allá, y ahora tenés que ir por acá. Y luego te das cuenta que si te pasás de de tener las riendas, lo que haces es terminar limitando la voz propia de un músico que a lo mejor si lo hubieras dejado que, que se expresara más en determinados momentos o que traciara una cosa como a él le parece o como él la siente, en vez de forzarlo ahí por tu lado, porque es argentino y quieres que tenga tracio el tango y a lo mejor a esa persona eso le resulta más eh, más extraño, más ajeno, pero lo estás dejando un, ir por un lado que le es más propio y gana Tu música gana porque el músico se expresa y con más este, autoridad y con más confianza, y eso hace que la música mejore, aunque vaya a veces por lados que no eran los que tú querías o los que tú tenías en mente, ¿no? Es un aprendizaje que se hace con nuevamente andando por el mundo y tocando con, con músicos de distintas partes del mundo. ¿no? Uno aprende a, a, a perder control, de entender que uno es un vehículo, que uno compone una música, propone una música determinada y luego... Tener sabiduría para ver hasta qué punto controlar y hasta qué punto abrir la, las gateras y dejar que dejar que la gente toque su cosa y haga su cosa, ¿no?
1: A nivel personal, como opinión mía, me ha encantado que incorpores el arpa en esta Big band con el tema Alegrón, dedicado a Cartagena, y además en unas manos mágicas como son las de Edmar Castañeda.
2: Sí, Elmar es un, un animal, Es un talento total, tipo, no se puede creer. No sé si lo has visto ahí en YouTube, tocando arpa sola. Es un genio total, Elmar, y buen amigo. Está también allá en Nueva York. Que ha escrito cosas para él, he orquestado su concierto para, para arpa y orquesta, y lo he arreglado también y le he escrito otros arreglos para, para Big Band, para, para música de él. O sea que una relación de muchos años y le dije, tienes que estar aquí, ¿no? Y le escribí, me junté con él y hablamos un poco y escribí una cosa para él específicamente que es la que está ahí en el disco.
1: No podía faltar un toque flamenco en un tema dedicado al puerto de Cádiz, como es andan luces uh
2: -huh. <ríe> andan pues sí. Eh, sí, ¿no? Tiene, hay, ¿De dónde habrá salido eso? ¿no? Siempre que pregunto de dónde me habrá salido esa música a mí, ¿no? quizás de los años en España y tal. que Tiene como un... ¿no? Hay algo ahí. Hay, hay, un, aire, hay un aire español en algún lado de esa música que no logro detectar bien. ¿Dónde es? Hay algo en el ritmo, en, el, en los giros melódicos, ¿no? No sé si si coincidís, pero es una cosa que me, me sorprende, ¿no? ¿Que ¿Por qué? ¿De dónde me salió esa música? ¿no? Eso, eso, es, eso es tan tan mágico, tan interesante, ¿no? de Cuando uno también vas con los años aprendiendo a controlar menos la música que haces, ¿no? A dejar que la música pase a través de uno y que se materialice es, y preguntarle menos a la música o dirigirla menos también, ¿no? Igual que a los músicos. Bueno, pues ha salido esto por acá, por algo será, y uno se ve reflejado en la música que escribe, ¿no? Eh, y la música te cuenta cosas de ti mismo. Es decir, eres un compositor que realmente dejas que el lápiz vaya, ¿no? En vez de estarlo controlando demasiado para donde uno cree que tiene que ir, ¿no? Ahí es donde está la música más de verdad. Y ese tema es una cosa que ya he grabado con mi quinteto, que me ha salido hace años que lo tenía y es, me parece un tema muy orquestal de concepto y me, me ha dado la oportunidad de orquestarlo y es, mira, fíjate que es un tema que no, este no es de los más escuchados y tal pero dos músicos que respeto muchísimo en su opinión valoro muchísimo son Paquito de Rivera y Vince Mendoza los dos me han marcado que ese era el tema que más les había gustado eh, los dos me lo han dicho Vince me dijo, esto es lo que más me gusta del disco y Paquito también y bueno, es, es quizá el que tiene es una paleta de colores de la Big Bang más, más variada y más, más orquestal, ¿no? O sea que ha sido buena idea ponerlo ahí.
1: Hombre, hablas de la opinión de dos grandes maestros, es, es importante, ¿no?
2: Sí, sí, esto les ha gustado mucho el disco a los dos, me han escrito, yo ahora muy contento también con el premio, me han escrito gente, Fred Hersch, eh, Arturo y eh, bueno, Vince y tal, ¿no? Imagínate, no por eso un post en Facebook, ya yeah, ganamos el Latin Grammy y tal, y te aparecen. Está ahí en Facebook, viste, te aparecen comentarios públicos, ¿no? De Vince Mendoza, de Paquito, Emilio y amen. Bien hecho, well deserved, ¿no? Merecido. Como, wow, ¿no? <ríe> eh, y venir de ahí, de Buenos Aires, ¿no? A, a tener comentarios de Vince Mendoza en Facebook. Y no está mal. Ya me puedo morir. este, Tranquilo que al, alguna cosa bien, alguna música buena he escrito. ¿viste? Parece ser... <ríe>
1: Oye, ¿va a ser complicado pasear este disco y llevarlo a lugares, independientemente de cómo están las cosas actualmente en el planeta, ¿no? suponiendo que todo vuelva a la normalidad? Sí, eh... sí,
2: sí, siempre fue un disco que fue difícil de pasear, ya lo sabía antes de, de salir la cancha, que, de que el partido iba a ser así, pero lo hice con la idea no solamente de, de tocarlo con esa orquesta, sino de que me permitiera a mí... Eh, Llevarme mis arreglos y, y tocarlo con distintas big bands de Estados Unidos y Europa. Ya, no mi sé, idea un poco era también eh, en un juego a dos bandas, ¿no? De poder pues, también venir yo a dirigir esta música. Y de hecho ya me están invitando y me han invitado ya en Estados Unidos un par de big bands. Estuve en Michigan el año pasado. Y bueno, ahora se paró todo con la pandemia, pero hay una idea de que vaya a hacer un residency a Kansas University el 2021 y bueno, espero que también se pueda presentar en Europa con distintas big bands. Y en ese sentido creo que es atractivo porque es distinto. Música para big band, pero no suena al jazz típico americano, sino que suena muy muy argentina, y muy sudamericana, ¿no? Y en ese sentido con un bandoneón, entonces hay como un atractivo ahí que espero pueda, pueda ser interesante para para distintas big bands del mundo, como las de Alemania, ¿no? Estas que, que graban siempre proyectos así que, que tienen como músicas que vienen de otro lado ¿no? por, por ahí va un poco mi apuesto también cuando lo hice ¿no? que me permitiera viajar a mí con una maletita llena de carpetas y decir hola, buena te traigo esta música y tocarla con otra gente ¿no?
1: me imagino que José Alberto Medina te ha comentado que hay varias Big Bang aquí en, en las Islas Canarias y que la puerta seguramente estará abierta para que un día puedas desarrollar ese proyecto aquí
2: Sí, sí, por supuesto, de hecho he estado en contacto ya con Quique Perdomo, que es
0: un músico que
2: sé que está aquí, está haciendo cosas muy buenas y muy muy bien hechas desde hace muchos años, ya lo conocía a él de nombre desde que yo vivía en Barcelona, ¿no? es un tipo que, que sabe, que toca muy bien que escribe bien, que, que hace cosas fuertes y que tiene una divana acá que, que ya había escuchado yo y de hecho ahora, de, de casualidad que no hemos podido conseguir coincidir con Quique, porque él vino a tocar con Gerardo Núñez el lunes, pero no había entradas, entonces yo no fui después íbamos a quedar, no quedamos, en fin se nos escapó, pero hemos estado en contacto y él y ya así sin, sin hablar de nada, me dijo pues vente el fin de semana que viene a Canarias y trabajamos un poco con a Tenerife Hagamos mi rival, le digo, Quique, que ya tengo ya tengo el pasaje comprado, tengo cosas, tengo que volver a Nueva York y tal, pero nos quedó una puerta ahí linda, abierta, que espero que se dé. Me encantaría trabajar con la Big Bang esta que dirige que dirige Kike, A eso me refería, ¿no? Por ahí presentar un poco de mi música con ellos. O... En fin, están las puertas abiertas aquí, creo y espero. También he hablado con una gente que tiene un proyecto muy muy lindo, que son lo de barrios orquestados. Justo ahora, esta mañana, estuve reunido. Una, con una persona de, de ellos y tal Porque tenemos un amigo en común, David Ballesteros Que ya tú lo conoces, que es el único Violinista español en la historia de la London Symphony Orchestra y es canario eh, O sea, no sé A veces no muy conocido aquí David Pero es un violinista de nivel, bueno Ya te digo todo, ¿no? Porque la London Symphony De hace 20 años Y es un buen amigo, ha colaborado en un disco mío hace años Vivimos juntos en, en Barcelona, coincidimos en la misma época Lo veo siempre cuando viene a New York con la London Symphony ahí al Lincoln Center me invita, vamos a comer y somos amigotes y él me habló de esta gente de barrios orquestados, también hice un contacto con ellos, en fin que hay varias puertas abiertas aquí para, para volver a, a Canarias hacer cosas, así que y estas son las islas maravillosas que tengo muchas ganas de, de venir a trabajar acá y pasar días y, y ir a nadar, sabes, y, <ríe> y disfrutar de, de, de la belleza de las islas que todavía todo el mundo me dice que son muy distintas todas, Desde o sea que esto no ha ni empezado, ya me lo estoy pasando bárbaro aquí en Las Palmas y tengo ganas de ir a Tenerife y de ir a todos lados y tocar y conocer a la gente.
1: Hoy en día es tan fácil el contactar y, y reunir a gente con todos estos medios que tenemos en nuestras manos, con internet y demás, que bueno, las cosas son más fáciles en ese sentido, ¿no? Lo importante ahora es que el planeta recupere la normalidad y podamos llevar sí. la misma vida que sí, teníamos pero... antes.
2: Sí, sí. Bueno, esto ha sido una alegría para mí lo de ayer, el este primer concierto que toco desde febrero, sea, ¿sí? que Como dice mi amigo Borca Benítez, me estaba tocando encima, ¿no? Ya no podía más de salir al escenario a tocar, por favor. Así que me lo he pasado como un niño ¿no? De disfrutar de estar ahí con la gente y entrar en esa, en esa cosa especial que uno entra cuando toca para, para la gente, Y ¿no?
1: ya que nombras a un niño, eh, anoche pudimos comprobar que la familia Lesner tiene herederos para que continúen el camino
2: Sí, sí, ellos vienen de una familia De pianistas y de músicos tremendos Todos, ¿no? este, los Lechner Así que es una dinastía, sí, sí, claro Ahí está el, el burrumín Tocando muy bien
1: Con siete años solamente Emilio Soya, no te quito más tiempo, te agradezco un montón Que hayas estado estos minutos con nosotros Felicidades una vez más por No solo por tu trabajo Sino por ese premio Grammy Que acabas de ganar, que bueno Algo bueno tenía que tener este año 2020
2: Sí, la verdad que termina con una nota alta, como dicen los americanos, high note, um, muy contento con estar aquí ahora tocando y con el premio, es como que empieza a levantar esto y a lo mejor en el 2021 ya, ya se pueden hacer más cosas, ¿no? Así que muy contento y al contrario, te agradezco yo por, por el tiempo y la atención a la música y por, por compartir mi música con, con tus oyentes.
1: Un abrazo y espero volver a verte por aquí.
2: Eh, eso esperamos y te mando un abrazo grande y abrazo para toda la gente de, de la islas.